0: Esse podcast é um oferecimento de VT Soluções.
1: Olá, seja bem-vindo ao Sala do RH. Eu sou a Roberta Daleiro, gestora de RH da VT Soluções.
0: E eu sou o Edu Mendas, e aqui você ouve dicas de especialistas em recursos humanos e gestão de pessoas.
1: Isso mesmo, Edu. E no mês em que celebramos o Dia Internacional da Mulher, nós trouxemos a advogada trabalhista e criadora da consultoria O Mulheres, Luciane Toss, para falar com a gente sobre os desafios das mulheres no mercado de trabalho. Luciane, seja muito bem-vinda, né? E muito obrigada por aceitar nosso convite. Tudo bem, Edu. Tudo bem, Roberta. Obrigado pelo convite. A gente tem muito o que conversar, mas depois é a vinheta.
0: Muito bem, começando então o nosso episódio. Luciane, bem-vinda novamente aqui, né? A gente sempre começa o programa permitindo que o nosso convidado ou convidada conte um pouquinho sobre a sua trajetória, né? Então, tu conseguiria dar uma resumida assim pro nosso ouvinte num pouquinho na tua história que eu sei que tem muita coisa mas se puder contar um pouquinho dela para gente a gente agradece aqui.
2: Eu vim do interior do, do estado, né? A gente está falando aqui de Porto Alegre, para quem vai assistir o podcast fora do Rio Grande do Sul. Eu venho de uma cidade do interior, muito conhecida por ser uma cidade próxima à região de vinhedos, né, no Brasil é uma, uma cidade industrial lá em Caxias do Sul. Vim para cá para fazer faculdade na Unicinos, que também é uma cidade que fica perto aqui de Porto Alegre, e fiz direito. É, sou filha de metalúrgico é, e de uma costureira portanto eu sou egressa da classe trabalhadora, né? tive uma família numerosa, nós éramos sete irmãos então, quer dizer, essas influências todas do espaço, do lugar e tal, eu carrego comigo até hoje. Eu fiz direito na Unicinos, atualmente faço doutorado em direitos humanos, né? Sou consultora em gênero e direitos humanos, trabalhei mais de 20 anos com assessoria trabalhista e sindical, né? Enfim, acho que isso dá uma, uma rápida apresentação de quem eu sou, uma guria do interior que hoje faz consultoria em gênero e direitos humanos.
1: Luciane, uh, e me conta um pouco então da O Mulheres como que começou, como é que é assessoria o que é que tu faz, como que as empresas te buscam a, a, qual é o fim dela?
2: A O Mulheres foi, foi criada uh, junto com uma, uma parceira, Ariane, porque a gente estava percebendo que existia uh, um, uma, seja uma demanda de mercado, seja um, uma espécie de buraco assim, na questão que envolvia empresas e gênero né, e que como as mulheres Passavam por vários, uh, vários espectros de violência no local de trabalho, uh, era fundamental não só que a gente fosse uh, ao judiciário procurar uh, ressarcimento das, das, dos assédios e tal, era muito importante a gente trabalhar com uma formação preventiva nas empresas. Muitas vezes as empresas nem sabiam como se comportar e aí a gente criava mulheres para isso para trabalhar a linguagem, para trabalhar a questão das masculinidades. Né, todas elas, as tóxicas, a masculinidade violenta, e para tentar trabalhar com as corporações, as empresas, é, na questão da formação mesmo, de como é que o, que, o, que o setor empresarial lida com a questão das mulheres. Além disso, a o Mulheres também faz formação, né, formação educacional, então assim, projetos que envolvam escola, a gente tem formação direta com, com universidades, enfim. Então, a gente tem essa relação. A consultoria, na verdade, ela eu, eu tenho uma escola também, então as coisas se misturam. Eu tenho uma escola chamada é, Trabalho e Pensamento Crítico. Então, mu muito da formação que era dada pela, pela Mulheres, agora é dada pela escola, né? É, mas a gente continua fazendo consultoria. A consultoria em si não tinha é, atribuição de assistência jurídica. Então, a gente está reformulando o Estatuto da Consultoria para poder então enquadrar aqui tanto a assessoria jurídica quanto essa outra assessoria em gênero e direitos humanos para trabalhar um pouco com, com a questão de prevenção de, de litigância e essas questões.
0: Imagino que assim, as empresas elas te procuram, né, para auxiliar nesse nesse plano de comunicação, enfim, né, mas nem todas têm estrutura, ou a gente fala até do já falou que outras vezes de nível de maturidade, né, por parte da gestão, de realmente fazer uma mudança na cultura da empresa, né? Então, qual é que é a maior dificuldade que tu encontra nesse processo de mudança de cultura da empresa?
2: Bom, em relação à cultura das empresas, a gente, toda vez que fala sobre dificuldades em relação à questão de gênero, Edu, a gente tá falando basicamente de uma série de Uh, imagens né, que se tem da mulher ou das, 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 da, da relação entre as mulheres e os homens no ambiente de trabalho. E eu não tenho como, como não pontuar como principal dificuldade uh, é a questão da consolidação de estereótipos em relação às mulheres, né? Então a gente tem, a sociedade tem isso vai para dentro da, das empresas tem uma perspectiva de que a mulher é, é frágil, de que a mulher não tem tempo disponível, que a mulher não é capaz de, de, de se movimentar dentro das demandas do mercado, que ela tem a questão da segurança familiar enfim, tem uma série de estereótipos que estão relacionados à mulher, que vão fazer com que a gente tenha dificuldades de discutir a questão de gênero no meio corporativo e essas, esses estereótipos, que são essas imagens e essas linguagens elas são aprendidas desde muito muito cedo. Então mesmo que a gente tenha gerentes mulheres nas empresas ou supervisoras mulheres a gente ainda tem rescaldos ou resquícios desses estereótipos. Deixa eu dar um exemplo aqui para ficar mais claro. Desde muito pequenininho, vamos dizer, desde antes de nascer até, é muito comum na sociedade esses chás de revelação do sexo do bebê, né? Então o que, que acontece? A criança nem nasceu ainda e a família dela e os amigos da família fazem um chá ou um encontro para revelar o sexo desse bebê. Então lá, quando, quando sobe o balãozinho cor-de-rosa, é porque é uma menina. Ah, se sobe a fumacinha azul, é um menino. Então assim, nem, não, não houve nem nascimento e essa criança já nasce com a sua uh, expressão uh, social já estabelecida, ou seja, com a expressão do sexo estabelecida. Eu não tô dizendo aqui que não exista sexo biológico. Existe, mas essa função de cor azul, cor rosa, balão e fumar isso tudo está relacionado a uma espécie de performance de ser homem e de ser mulher
0: esse é o primeiro princípio né esse é, esse eu acho que é o primeiro contato com estereótipo de gênero talvez na vida seja antes de nascer já
2: é exatamente aí depois que a criança nasce se eu vou 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 desafiar os ouvintes aqui a fazer um exercício peguem o Google e coloquem no Google brinquedos para meninas e depois botem no Google brinquedo para meninos. E aí vai aparecer, regra geral, para as meninas aparece panelinha, fogãozinho, geladeira, barraquinha que representa a casa, boneca, né? E para os meninos aparece o quê? Foguete, carro, avião, né? É, brinquedos que, que dizem para o menino o seguinte, olha, tu tem que voar, tu tem que sair, tu tem que te aventurar. E o que eles dizem para a menina? tu tem que ficar em casa. O teu é panelinha, fogãozinho, bonequinha. Então é desde muito, muito cedo que as mulheres vão sendo colocadas num papel estereotipado. E aí tem pesquisas interessantes nos Estados Unidos que dizem o seguinte, que as meninas normalmente começam a se achar menos inteligente do que os meninos a partir dos seis anos. Então isso é, consolida a ideia de que aquele papel, aquele lugar essa noção de eu sou menos inteligente do que o menino, é uma construção do entorno da, da, das, das meninas, das mulheres né? então, quando a gente lida com estereótipos, isso é o que mais dificulta o trabalho de vamos dizer assim, de igualdade, de paridade dentro
1: do meio corporativo. Uh, Luciane e isso será que tem a ver uh, com a desigualdade salarial no sentido assim, a mulher, ela se sente menos, né, devido a essas questões que tu acabou de falar, talvez ela não discuta isso na, na corporação porque ela, ah, ok, eu recebo menos, tá tudo certo. E, e isso pode acarretar algo futuramente no sentido de, ok, eu sei que eu recebo menos, mas também não vou discutir porque eu sou menos importante ou, enfim, algo desse tipo. Então, as mulheres têm, elas já
2: chegam no mercado de trabalho, já chegam nos cargos e nas funções uh, com esse estereótipo. Tu é uma mulher, se tu não tem filhos, tu vai querer ter. E se tu já tem filhos, tu é mãe. Tu, já chega assim, tipo, não é a, a Roberta ou a Luciane que estão sentadas ali. É uma mulher que é, as supervisões já, já imaginam que vão ter... Ah, ela vai querer sair, ela vai ter... Sei, ela não pode ficar até mais tarde. Enfim, por que que isso acontece? Acontece porque a gente tem aquela o chamado, a chamada divisão sexual do trabalho, né? Mesmo que a gente tem avançado bastante e que as mulheres já ocupem o mercado de trabalho hoje, a gente ainda tem esse pensamento de que determinadas funções não são, não são hábeis ou, ou as mulheres não estão habilitadas a elas. Muito tem a ver com essa, essa visão que se tem, que a mulher é uma pessoa que não tem disponibilidade para o trabalho. O mercado de trabalho é um mercado androcêntrico. O mercado de trabalho é um mercado criado para os homens. Os homens têm toda a liberdade de ocupar os postos e têm Toda a liberdade de ficar 12 horas trabalhando, sem se preocupar com absolutamente nada. Mesmo, Roberta, que eles tenham filhos em casa, né? A mulher não, para a mulher foi dado esse papel. Para mim, ser gerente é, num banco, por exemplo, eu tenho que contratar alguém para cuidar dos meus filhos. E eu sempre vou ficar com essa, essa preocupação. Se eu quiser avançar na minha carreira, eu não tenho que pensar só na minha carreira como fazem os homens. Eu tenho que pensar em toda uma estrutura que eu tenho que deixar organizada. Então, assim, as mulheres ainda são vistas como as responsáveis pela segurança da família. Eu sempre brinco dizendo isso para uma amiga minha esses dias. Ela disse: Não, mas isso já mudou. Eu olhei para assim: quem é que se preocupa em regar as plantas do apartamento quando vocês viajam? Ai, sou eu. Eu digo, exato, é isso, tu entende? A gente, a gente foi nos dado esse, essa atribuição que a gente tenta mudar, né? Com todas as forças. E aí, isso resulta no quê? Resulta em não promoção, né? Porque se tem a visão de que a mulher não vai dar conta. Com, sa com salários menores, porque a mulher efetivamente vai trabalhar em, em funções mais subalternizadas ou menos importantes, né? E isso é, um, é, um, é um, uma coisa muito antiga dentro do meio corporativo. A gente ainda tem hoje, eu acho que o percentual é de 38% só de cargos de gestão e, e esses dias atrás eu dei uma uma fiz um papo sobre divisão digital de gênero e aí uh, as grandes empresas como a Google né, como o Facebook uh, fizeram experiências, pegaram as suas programadoras né, e elas então programaram determinados aplicativos só que eles lançavam para os diretores das empresas como uh, sem a, uh, o sexo do programador. E 95% dos programas que tinham sido executados por mulheres foram aprovados na direção. Então tu vê que assim se, e aí a, a, a gerente da Google disse, eu tenho certeza que se eu tivesse colocado Colocado o nome das mulheres, eles não teriam aprovado. Então, a gente ainda tem esse problema de uh, colocar a mulher em cargos de tecnologia, né? Em cargos das engenharias, por exemplo, né? As mulheres são muito espremidas em, em funções que têm muita relação com o estereótipo da mulher-mãe dona de casa, da mulher-mãe cuida da família, da mulher, né? Por isso que a gente tem, excessivo, assim, a maior parte das, dos, dos cargos docentes são de, de, de mulheres. Porque a professora tem essa pecha também de ser a tia, né? As enfermeiras, que é trabalho de cuidado. Então, essas coisas não são, é, não são só coincidências, né? Essas coisas são formações da sociedade, uma sociedade patriarcal, impondo a mulher um papel. E mantendo essa mulher nesse papel mesmo... Com o que ela tem sair disso é bem difícil...
0: Tu, tu falou dos 38% né, dos cargos de gestão que são ocupados por mulheres... É, é muito comum ver que as mulheres depois que elas assumem uma posição de gestão, por exemplo... né, Elas têm uma cobrança muito maior por resultados... né, Que às vezes são resultados quase inalcançáveis... Então diante disso, o que, que se torna mais difícil... É conquistar o cargo ou se manter no cargo?
2: Então, Edu, eu acho que as duas coisas uh, são difíceis. Primeiro porque, assim, conquistar o cargo tem essa, essa, essa questão de a mulher ser questionada inúmeras vezes sobre a capacidade que ela teria para aquele cargo. Quando ela se mantém no cargo, a gente tem duas questões. A primeira delas é essa que tu, que tu levanta. A mulher vai ser mais cobrada do que os homens naquela função. Porque... Porque existe sempre a dúvida de ela ser ou não capaz de estar ali. Se fosse um homem, o um homem é capaz, ok. Mas se é a mulher, ela tem que ser testada para saber se ela dá conta do recado. E a segunda questão é que quando as mulheres se sentem demasiadamente eh, pressionadas, o, elas passam a se comportar como homens na liderança, né? E passam a rejeitar outras mulheres eh, nos seus grupos de trabalho. E isso é um sintoma bem comum, Uh, isso não significa que ela é uma megera e uma, uma traidora da, das mulheres. Significa que se ela não se comportar como um homem, aquele cargo não vai ser mantido com ela. Ela não vai conseguir manter aquela posição. Então, é o que eu disse antes, o mercado de trabalho, os postos uh, de promoção dentro das empresas estão preparados para os homens. Né? E aí, se a mulher não tem esse comportamento masculino, ela não consegue se manter ou ela não consegue passar daquele posto. O que é, Luciane, um comportamento masculino? É esse. Ela não pode ter família, ela não pode ter preocupações com a família, com coisas que estejam fora da empresa. Ela tem que estar disponível 24 horas. Se ela não tiver disponível 24 horas, ela já não tem capacidade para estar naquele cargo. Então são essas questões que são importantes da gente analisar, né? Tu tens uma mulher num posto... De gerência Que ou ela se comporta exatamente como um homem Ou ela não pode ocupar o posto de gerência
1: E quando uma profissional A gente vê que ela tá nessa situação né, Uma cobrança excessiva
0: Até para ela lidar com isso, né, Beto Assim, é... como é que se defender disso também, né reagir a isso, eu não sei qual é que seria o certo, né, porque é um absurdo a gente pensar que alguém tem que se defender reagir a alguma coisa no ambiente de trabalho mas é justamente o que acontece, né que a necessidade se impõe porque existe um ambiente muito masculino, muito machista, né e, e é óbvio que sobreviver dentro dele isso que a, que a Luciane falou é, é a gente vê esse retrato em até, na, até nas obras de ficção assim Eu tava trazer aqui uma, uma série Que eu tava vendo, que é o Succession da, da HBO, que tem isso, né É um bilionário que vai suceder Ali a, 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 o império dele pros filhos São dois homens e uma mulher E a mulher é claramente muito mais Capacitada que os filhos Os caras, assim, completamente incapazes de, de, de lidar com aquilo, e ela é, de fato A pessoa capacitada E aí a gente vê isso, né, então assim Os roteiristas não chegam nisso à toa Essas coisas existem, né, e elas são presentes e não é, e quem vem e diz assim, isso é mimimi, isso é não sei o quê. Cara, esse papo aí é de quem tá muito atrasado. Porque essa é uma dor que existe, né? E os dados, os números provam. E, e, e eu acho que isso que a, que a Lu falou também, é, é, sobre chega no lugar do, 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 de gestão, passa a se comportar como, uh, 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 como um homem... É, cara, é dureza, né? Tu tem que chegar ali, tu tem que sobreviver a isso, né? Para manter, manter teu cargo e tudo mais, né? Então é, é complexo sim, né? Eu acho que essa tua pergunta, Beta, vem muito a calhar. Como sair disso, né? Como quebrar esse padrão, né? No fim das contas.
2: Então, tem algumas, alguns, algumas é, questões que envolvem a mulher que são é, muito... Uh, uh, que estão muito gravadas nela, né? Então a mulher, ela, ela geralmente se sente culpada por não conseguir uh, ter toda a disponibilidade do mundo para o trabalho. Ao mesmo tempo, ela se sente culpada porque ela gostaria de estar tá acompanhando seus filhos e filhas em casa, né? A mulher uh, 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 se sente culpada porque ela é convencida de que ela é menos disponível para o mercado de trabalho, para produzir, né? Como é que sai disso? Bom, a gente tem, uh, uh, a gente tem que construir uh, algumas, algumas, uh, uh, algumas pontes para essa mulher, né? A primeira delas é a mulher se dar conta de que ela está nesse lugar porque ela tem competência para estar nesse lugar. Ela tem que estar tá convencida disso. E o que eu estou falando aqui parece ser óbvio, mas não é óbvio, né? Não é óbvio. As mulheres se questionam, mas será que eu deveria ter ter pedido essa promoção, enfim. Então, a primeira coisa é isso, é entender o lugar onde se está. A segunda questão, que é importante, é a mulher entender que ela sofre cotidianamente violências que se transversalizam na vida que transversalizam a vida dela. Ou seja, desde a hora que ela sai de casa até a hora que ela chega no trabalho, ela vai passar por uma série de pequenas, pequenas uh, violências. Por quê? Porque a sociedade é uma sociedade patriarcal. O mundo... Foi. Uh, 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 a história que nos foi contada é uma história contada por homens, né? Então, assim, a mulher vem da. Do, do, tu falaste essa coisa da posição da, da, da empresa no seriado? Se a gente pegar qualquer filme. É, sobre o século XVI e XVII, a gente vai ver que as filhas não assumiam, né? Com exceção da Inglaterra, não assumiam o trono, né? Mesmo que elas já tivessem idade. Então, a gente tem uma safra aí de reis de 12, 13 anos de idade por conta disso. Então, se construiu a ideia de que a mulher é secundária no, no processo de distribuição de competências e de bens. É fundamental também que a mulher tenha consciência desse lugar onde ela está e o que é que significam essas violências cotidianas que ela sofre Para daí sim, a, quando ela toma essa consciência a gente conseguir trabalhar a ideia de que a mulher tem que se ancorar em outras mulheres né? então quando a gente fala de sororidade quando a gente fala de, enfim, sororidade é um conceito um pouco mais profundo mas quando a gente fala da parceria entre as mulheres a gente fala disso, tem que ter outras mulheres no setor dela não é só ela que tem que estar tá lá, né? Então, a gente tem que ter paridade de gênero na contratação das pessoas. A gente tem que ter paridade de gênero na promoção de pessoas. Porque se ela se encontrar nesse lugar solitariamente, ela coordenando só homens, ela nunca vai se sentir uh, uh, à vontade para discutir com esses homens as questões que ela está passando. Então, uh, uh, essas coisas todas que parecem Pequenas, né? Ou parecem óbvias, elas não são dentro do contexto onde as mulheres estão colocadas. É fundamental também, Edu e Roberta, que as empresas tenham canais, né? Canais para que se converse sobre isso. É importante que as, que as empresas comecem a se preocupar com a paridade na admissão de pessoas, né? Quer dizer, ter o mesmo número de homens e mulheres nos setores. É importante que as empresas criem canais de formação né, quer dizer, vamos discutir assim, a gente tem vamos, a gente tá observando que as mulheres não se sentem à vontade vamos fazer uma, um papo sobre masculinidade, vamos fazer um papo com os empregados e desempregadas sobre assédio, né, o que que pode, o que que não pode, o que que é, é tranquilo, o que que não é tranquilo quer dizer, se envolver um pouco com isso, né, porque afinal de contas a pessoa tá trabalhando para essa empresa né, ela é uma parte dessa empresa, uh, e outra coisa é que os RHs, já que a gente tá falando de RH te, sejam um canal seguro para as mulheres, né, um canal onde ela que a gente acompanha as pesquisas e as estatísticas, e a gente tem uh, uh, quando a mulher sofre um assédio moral ou sexual, e essa incidência é bastante e elevada, porque a gente tem, por exemplo, um dado da Organização Internacional do Trabalho que diz que a cada cinco mulheres trabalhadoras, uma já sofreu algum tipo de assédio, né? Então é um, é um dado alto, né? Muito alto. E aí a gente detectou também o seguinte: que os sindicatos representativos não, não têm essas ações, ou não recebem esses relatos, né? A proporção é muito menor. Então a gente conclui que as mulheres buscam os RHs. Elas buscam o antigo departamento pessoal. Na minha época era departamento pessoal. Não sei se é assim ainda, mas. Uh, os RHs, né? Uh, Para relatar. Olha, eu estou tá ruim pra mim, tá difícil, eu, enfim, essas, né? Toda vez que eu levanto, o meu colega olha pro meu corpo, ou eu tô trabalhando, ele fica olhando pros meus peitos o tempo todo, enfim. O RH tem que ter uma, uma formação pra passar a segurança e pra levar a sério isso que a mulher tá dizendo. Porque também a gente tem acompanha várias mulheres que dizem «Bai, eu procurei o RH umas três vezes e não aconteceu nada» porque acho que acho que era eu então daí muda o jeito de vestir aí mudam a forma como se comportam no trabalho né então ou seja se auto-violentam do ponto de vista é, de eu tenho que mudar e parecer com um homem eu não posso mais usar decote eu não posso mais usar maquiagem eu não posso parecer bonita porque ou atraente ou enfim porque isso vai gerar ali. Então, é importante que, a, que as empresas tenham uma preocupação com isso, né? Vejam se as mulheres estão se sentindo tranquilas no local de trabalho. Vê se não está acontecendo uh, incidências de, 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 de assédios, né? Porque a gente vive numa sociedade onde a brincadeira e a piada parecem ser normais e corriqueiras, né? Só que a gente tem sempre que lembrar que quando uma pessoa entra... <coughs> no local de trabalho ela não está fazendo isso porque ah eu saí agora hoje eu vou trabalhar amanhã não ela vai trabalhar porque ela efetivamente precisa da remuneração do trabalho e aí aquele lugar tem que ser um lugar seguro para ela não pode ser um lugar que ela levante de manhã de carro ah, agora eu tenho que ir para aquele lugar e vou ter que olhar para aqueles homens que ficam me olhando de, desse jeito ou daquele jeito entende então essas coisas são importantes <cười> Porque sozinha, só ela, e talvez a terapeuta dela, não conseguem sair dessa situação. As mulheres precisam de uma rede de apoio. Essa rede de apoio, seja quando a gente fala de violência, Maria da Penha, e seja quando a gente fala de violência no trabalho. E começar a tratar isso como violência no trabalho, né? Violência contra a mulher no trabalho, que é importante também. E
0: entender também, né, Lu? Assim, o que, que são assédios? Eu acho que isso é um ponto muito importante, porque às vezes se confunde com umas coisas assim, tipo. Já vi cara reclamando, assim, ah, hoje em dia não dá pra elogiar uma mulher que não sei o quê. Ah, eu disse, cara, mas, né? Nunca pôde, né? Nunca pôde. Tem certos comentários que tu nunca pôde fazer, né? Essa permissão foi dada porque a, a, a sociedade permitiu que fosse feita essa violência. Né? Então assim, é um trabalho de ir muito lá atrás, né? no fim das contas
2: É O, o assédio no ambiente de trabalho é sempre muito, muito sutil às vezes, sobretudo o assédio moral, né? E há uma dificuldade enorme das mulheres de provarem o assédio sexual que elas sofrem no trabalho Mas tem algumas coisas interessantes assim que dá pra gente falar em relação ao assédio moral Essa, Isso que tu falaste da mulher receber mais cobrança do que os homens é uma, é uma forma de assédio moral A mulher ter que, ter que entregar mais relatórios do que o homem é assédio moral. A mulher ter que ficar mais horas no trabalho do que os homens também é uma forma de assédio moral. Por quê? Porque são uh, formas que a empresa usa para testar a mulher e, e isso vai comprometendo o, o desempenho dela, vai comprometendo quanto ela pode se dedicar, compromete psicologicamente uh, o trabalho dela, né? E o assédio sexual, a gente tem uh, sempre a visão de que uh, a gente precisa ter um chefe e uma ameaça de mandar a pessoa embora. Né? A gente tem, E isso é uma, uma definição do Código Penal. O Código Penal vai chamar assédio sexual dessa conduta inapropriada né? relacionada à questão sexual que é feita por um superior hierárquico e compromete a manutenção do trabalho ou por uma vantagem no trabalho. A Justiça do Trabalho já tem lidado com isso de outra forma. A Justiça do Trabalho tem o um assédio sexual meio ambiental né? Uh, ou assédio sexual por intimidação. E aí, esse assédio pode ser praticado por colega de trabalho. Não precisa envolver chantagem ou vantagem, né? Quer dizer, não precisa dizer, ó, oh, tu vai ser despedida ou não. É, é o tipo de intimidação que a mulher sofre que a deixa completamente desconfortável e que a deixa <coughs> com vontade de não ir trabalhar no dia seguinte. Que não é uma, um assédio tão assintoso, pode ser assintoso, mas assim, que tá naquelas pequenas coisas. Então, por exemplo, isso que eu falei do decote. Tu trabalha num, num, num setor onde tem um monte de, 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 de homens e os homens ficam olhando o tempo todo pro teu decote, isso é um assédio. E é um assédio sério. Isso constrange muito a mulher, né? Se tu cada vez que levanta e for no banheiro, os, os, os homens todos se viram para olhar o teu caminhar, isso também é uma forma de assédio. E se um homem só trabalha contigo e ele faz isso, isso são formas de assédio. Né? então assim, aquela coisa ah não, mas eu só estou elogiando porque ela está muito bonita, é porque os peitos são bonitos e não sei o que assim, a mulher vai para o trabalho para trabalhar, ela, ela tem as relações dela, ela tem as relações pessoais, amigos e tal, se ela quiser é, criar novas amizades no ambiente de trabalho, ela vai fazer isso. Mas isso não significa que tu pode ter intimidade com a tua colega de trabalho de uma hora para outra, assim, né? E o, os homens têm um pouco essa, essa impressão de que se eles estiverem elogiando a mulher tu tá bonita, tu tá, tua roupa é bonita, e então. uh, isso é uma coisa que, a, que agrada as mulheres. E aí, se a mulher diz, ah, muito obrigada, ele já dá um passo mais pra frente, assim, né? Então, é, é, essas, esses pequenos, que parecem pequenos assédios, Edu, eles marcam muito as mulheres. A gente que atende mulheres que sofrem assédio sexual no trabalho... É, é, ela, elas são violências que ficam muito uh, marcadas, né? E por, por que, que isso acontece? Primeiro porque ela sofre geralmente em silêncio. Porque ela tem medo de perder o emprego, né? Porque ela percebe que quanto mais próximo das chefias ou mais, uh, 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 mais conhecido é o homem que está na empresa, menos chance dele ser punido pelo assédio que ele está cometendo. Então a primeira coisa, ela se sente solitária. Por quê? Porque ela não chega em casa e conta para o pai ou para a mãe, para o marido. Ela não conta, ela conta quanto muito para uma amiga muito próxima e diz para a pessoa não, não falar para ninguém. O segundo passo disso é ela se sentir culpada. Ah, mas será que eu não dei a entender? Ah, mas será que eu não estou usando um, uma camisa realmente muito decotada? Ela, vai, ela cria um universo de se culpar pelo assédio que ela está sofrendo. <risos> E a terceira coisa, geralmente as empresas Não mantêm grupos Especializados E que levem a sério O que a mulher está dizendo, né pra, Muitas vezes os RHs também Trabalham com a coisa da piada Ah não, mas ele não quis dizer isso Não, mas é uma piadinha
0: É o jeitão, é o jeito dele é, né?
2: Isso, é o jeito dele é. eu já te, Esse negócio do jeito dele é engraçado Porque eu tive uma Uma, uma pessoa que me procurou Todos os dias de manhã, o colega que sentava na mesa do lado mandava para ela uma foto dele sem camisa na frente do, do, do guarda-roupa dele para escolher a blusa que ele ia colocar. E ela recebia aquela, aquelas fotos e ela dizia assim eu sempre pensei em bloquear ele, mas eu não podia bloquear ele. Porque ele tava lá muito mais tempo do que eu. Da, como é que eu ia criar esse... E ele mandava todas as manhãs até que um dia... Ela procurou, então, a ouvidoria da empresa e a ouvidoria chamou ele. Mas o que que aconteceu? Ele só disse assim, ó, oh, não manda mais fotos pra ela. E isso é outro problema, é a forma como as empresas lidam com os agressores, né? Ah, não manda mais fotos pra ela, então ela continuou trabalhando na mesma mesa, na mesa do lado dele... E ela disse assim, ah, claro, volta e meia ele dava umas olhadas, uns sorrisinhos, uma, que ela acabou pedindo demissão e indo trabalhar em outro lugar. Por que, que as mulheres se sentem é, pressionadas? Porque os ambientes não, não são é, amigáveis, não são solidários, não são parceiros com as mulheres, sabe, Edu? A mulher passa a sofrer aquilo sozinha, de forma íntima, e aí ela vai, ela vai mudar. É, o maior sintoma uh, de mulheres que se mantêm, que não pedem demissão, a grande parte delas pede demissão daquele lugar, mas que se mantém ela começa a mudar, tu percebe porque ela começa a mudar visualmente né? Ela, ela, ela passa a usar a sua calça comprida Ela não usa mais saia Ela não usa mais decote Daí eu passo adiante, ela não maquia mais né? Tu percebe o quanto aquilo é violento Na estrutura e na identidade dela
0: Sim, vai destruindo a autoestima dela né? Enfim, falamos muito agora Sobre é, a parte da, da, da mulher, né, que tem que, que, enfim, que precisa ser assistida nesse ponto. Agora, em relação às empresas, Luciane, é que buscam a tua assessoria. Querem mudar mesmo ou a tentativa é de mudar a imagem da empresa? É mudança mesmo que é real? ou estão tentando mudar a imagem da empresa? Qual é, a, o, qual é a maior parte dos casos no teu sentimento? Sim.
2: Não, eu, eu acho que tem algumas empresas que efetivamente querem mudar o, o comportamento interno mesmo, né? Que já se deram conta que, as, que, que violências uh, desse tipo dentro da empresa, eles comprometem produção, comprometem relação comprometem a imagem da empresa então algumas empresas uh, levam isso muito a sério a gente tem empresas aqui no Rio Grande do Sul que tem, nos setores de RH, tem pessoas que fizeram uh, uh, formação em gênero, né? para poder atuar de uma forma mais correta em relação a isso. A gente tem, por outro lado, uma série de empresas que só faz isso, só faz os treinamentos ou só faz um curso ou outro para que a marca seja associada à diversidade, à igualdade e paridade de gênero e tal. Uh, mas isso logo em seguida cai por terra, né? Porque que vai demonstrar que essa empresa é séria ou não é séria? Aquilo que eu disse antes, bom, se eu quero uh, criar igualdade entre homens e mulheres, eu vou contratar homens e mulheres. E eu vou, se eu quiser discutir a questão da interseccionalidade de gênero, eu vou contratar pessoas negras para minha empresa. Porque isso é outro problema também, né? Na hora de despedir, eu não vou escolher as mulheres e as pessoas negras só para serem despedidas. Eu vou ter um critério de paridade para isso também. Uh, eu vou contratar pessoas e vou criar um plano de uh, carreira, digamos assim, um plano de progressão de carreira que seja também paritário, né? Não seja só uma uh, questão de competência. Que seja bom aqui é minha empresa. É alternado, promove um homem e uma mulher, um homem e uma mulher, um homem e uma mulher. Isso são sinais de que a empresa está levando a sério a perspectiva de mudar. Uh, mudar o comportamento e inserir a questão de paridade de gênero dentro da sua lógica uh, e dentro do, da, do, enfim, da sua, dos seus mecanismos de produção, enfim, do ramo que for a empresa. Muitas marcas têm se apropriado, eu acho, aí é outra coisa, têm se apropriado da pauta de gênero né? Uh, como assim, Luciane? Ah, tem desde de empresas da moda, né? O setor da moda que passa a usar figuras emblemáticas do feminismo. Então assim, camisetas com a Frida Kahlo, camisetas escritas feminista e tal. Mas aí tu entra na loja e só tem meninos trabalhando lá, né? Aí tu não encontra nenhuma pessoa negra trabalhando lá. Aí tu vai ver os postos e cargos de gerência dessa, dessa mesma marca, não tem nenhuma mulher. Então, isso é se apropriar da pauta feminista para construir uma imagem positiva, né? Então, a gente tem de tudo, que O que eu acho importante, assim, é que as empresas se deem conta o quanto é, não só do ponto de vista democrático, da sociedade, mas o quanto é importante dentro da sua empresa, dentro do seu negócio ter uma relação onde as pessoas se respeitem, né? Onde elas consigam conviver, onde levantar para trabalhar seja uma coisa legal, assim, que tu faz toda manhã, dizendo, hoje eu vou para aquele lugar onde, eu não, sabe, eu não vou sofrer é, determinados tipos de, 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 de violência e tal. Porque tem um, um, uma coisa que quando a gente diz, assim, as pessoas é, é meio impactado, que é o seguinte, a gente costuma dizer que todo homem é machista, e toda pessoa branca é racista. E por que, que a gente diz isso? Porque em momento nenhum, ou pouquíssimas vezes, os homens param e pensam quais foram os privilégios e acessos que eu tive por ser homem na sociedade. Quantas vezes eu estava disputando uma vaga com uma mulher e eu fiquei com a vaga? Quantas mulheres passaram pela minha vida que eu achava competentíssimas e tal, mas que não foram promovidas? né, então assim tem uma o homem tem uma série de privilégios e aí, como é que tu começa a mudar isso tu começa a mudar isso quando os homens entendem que eles têm privilégios e que eles têm que tirar, eles têm que puxar a cadeira e dizer assim, agora é outra pessoa que tem que sentar aqui, né porque se a gente também não se vê em cargos importantes, em gerências, é, mulheres como CEOs e tal, é, isso mantém essa imagem de que a mulher não pode ocupar esses lugares. É fundamental a promoção de mulheres é, para cargos de liderança, de supervisão, de organização, de gerência, né? Porque isso estimula com que outras mulheres digam não. Eu, eu posso, né? Eu posso chegar ali e tal. E isso também faz com que os homens entendam que a mulher pode estar tá ali. E que a mulher vai fazer uma gerência, né? Tão boa quanto, ou até melhor.
0: E, e que, isso seja, isso, que, que isso vire cultura, né, Luciana? Que não, que não vire, que não seja só um case, né? Mas que vire cultura, assim, é, é introjetada no, 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 na, na pele das empresas, assim, né? No que elas são, de fato, e não só um case, uma coisa pontual para se lá ganha prêmio ou coisa do tipo, né? Você falando é fundamental, né? Isso se aplica a muitas outras pautas, né? Da mesma, da mesma forma, com outros teores e outros características e particularidades. É isso. Primeiro, tem, tem que se reconhecer o, o, os privilégios, né? As pessoas que têm o privilégio têm que reconhecer que têm os privilégios, né? E dar esse, esse lugar à mesa ou esse lugar a, da cadeira, né? Para as pessoas que, pre, que precisam ocupar para que haja essa equiparação que ela é também um gap histórico, assim, né? São, enfim, a gente precisa correr atrás disso, né? As pessoas às vezes acham muito contundente. Ah, não, mas, mas não é justo, porque eu não sou machista ou eu não sou racista, não sei o quê. Então, assim, a pessoa diz, ah, por que eu deveria perder o meu privilégio, né? É, se eu não fiz nada e tal. Mas, historicamente, é... É justamente isso, né? Você já deve ter ouvido muitas vezes, né, do tipo, eu não
2: sou machista, eu até ajudo a minha mulher em casa, Sim, exatamente. né? É. Ou não, ou,
0: ou, ou seja, eu, como é que eu vou ser machista se eu fui criado por mulheres, é, né, assim, e só tenho exato. mulher em casa, cara, aí já mostra a falta de entendimento do tamanho, assim, da, da, da coisa toda, porque, assim, as sutilezas estão em todos esses temas e pautas, né, a gente fala de, de racismo, não é só apontar o dedo na cara e falar uma injúria racial, né, é estrutural. O machismo é a mesma coisa, né? Ele tá nessas sutilezas do dia a dia, que, no fim, uh, acabam construindo essa sociedade patriarcal que a gente vive que, que é tão viciada, né? Quando a gente vê as pessoas decidindo políticas públicas, quase sempre são velhinhos de cabeça branca, homens, né? Classe média alta, ou ricos, ou muito ricos, né? E isso é no planeta todo, sim, praticamente, né? Então é, 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 é óbvio que leva um tempo, mas precisa forçar um pouco essa engrenagem, né? A gente precisa dar uma acelerada nesse, nesse motor aí.
1: Luciane, voltando só um pouquinho, você tava falando, tava pensando em várias coisas aqui. Uh, tu acha que isso tem relação, essa questão da mulher ser mais cobrada, pedir mais relatórios, essas questões mais, mais homens, assim, dentro da empresa, né? Tem relação com que a mulher não queira mais ser mãe e se dedique mais ao mundo corporativo. Que a gente vê hoje que mulheres não querem mais, assim, uma grande maioria, né?
2: Bom, eu acho que sim. Acho que tem relação direta com isso. Eu, eu venho de uma geração que na minha geração começou… Isso era muito forte, não ter filhos, né? E eu sou, eu sou uma dessas pessoas, assim. para dar para contar a minha experiência pessoal. Porque eu estudo, fazia direito e tal. Aí terminei a faculdade, queria fazer mestrado, queria fazer doutorado, queria… Queria, e era ativista, militante Trabalhava oito horas por dia Tipo assim, não, cabia dentro da minha, da minha rotina um, um filho ou uma filha Então eu ia ter que abrir mão de alguma das coisas Então em nome de não ter que abrir mão de nada Eu optei por não ter filhos Né? Uh, a geração que vem depois de mim Eu tô com 52 anos, então para as pessoas entenderem A geração que vem depois de mim Ela já tem um entendimento melhor a respeito disso ela, ela, as, as meninas pensam Eu vou ter filhos e vou trabalhar né? Uh, então, isso é um processo, Roberta, e, e evolutivo, eu acho. né? Uh, mas a gente sabe, vocês que, que, que são de RH sabem, que muitas vezes se pergunta para mulher: tu tem filhos? Que idade tu tem? Tu vai casar? Tu é casada? Porque isso interfere na seleção. Né? Então, se a mulher não tem filhos, bah, então ela tem 20 e poucos anos, ela vai querer ter filho, eu vou ter que dar uma licença para ela. Né, então, melhor não contratar essa mulher, né? Uh, e isso faz com que as mulheres, muitas mulheres, digam: não, eu, eu vou dizer que eu não quero casar, que eu não quero ter filho, que eu não quero nada, porque se eu disser alguma coisa dessas, eu sei que vão so so selecionar o cara que estava do meu lado. E aí, por que, que eu digo que o mundo do trabalho é um mundo feito para os homens androcêntrico? Porque os não fazem essa pergunta para os homens, né? Não dizem assim: ah, tu tem 25 anos, tu pretende casar, tu pretende ser pai. E por que, que não fazem? Porque a legislação é familista em relação a isso. O Estado, a legislação está dizendo para a mulher, tu é a responsável pela prole, tu é a responsável pela casa, porque dá para ti 120 dias de licença e dá 8 dias para o homem, né? E aí tu diz assim, ah não, mas isso é um grande direito das mulheres. Não, isso é um grande direito de acompanhamento da mulher, da, do filho ou filha que ela vai ter. O, o, o direito não é dela, o direito é do, da, da, do bebê que vai nascer, né? E uh, isso, isso não é entendido, geralmente, dessa forma, né? Dessa, normalmente, assim, ah, as mulheres têm muitos direitos. Não, quem tem muitos direitos é, é a família, na verdade, né que, a qual essa mulher faz parte. Então, o tempo todo o mercado está dizendo para a mulher que ela é responsável pela família, ela é responsável pelos filhos e que o homem não. O homem, né, pode se dedicar, então eu acho que sim respondendo a sua pergunta, eu acho que influencia bastante na liberdade que a mulher tem sobre o corpo né, a coisa de eu quero ter filho, eu quero me vestir desse jeito, eu não quero ser julgada por isso é, que não tem nada a ver com a pergunta, mas para vocês é, verem como isso é uma, um processo lento e que se repete assim eu até hoje não durmo em viagens de ônibus e de avião quando eu estava na faculdade, como eu era de Caxias do Sul do interior, eu na sexta-feira à noite ia para casa, né? para casa dos meus pais. Então eu pegava um ônibus que ficava na Unicinos ia. e Invariavelmente eu acordava com a mão do cara que estava do lado, ou na minha coxa, ou no meu braço, ou meio deitado assim por cima de mim. Invariavelmente. Aí eu passei a não dormir mais. Isso era 1990. A semana passada eu atendi uma amiga que vinha de um ônibus, uma, 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 uma pessoa que tinha ido a São Paulo fazer compras e tal pela loja dela, atendi ela, no, na, ela, atendi ela de manhã, mas isso aconteceu na madrugada, que ela é, fez o ônibus parar no meio do caminho porque o cara que estava do lado dela estava sediando ela. Né? Então, pensa, 1990 e 2022 e a gente ainda tem esse tipo de ocorrência dentro dos ônibus. E aí, respondendo a pergunta sobre a responsabilidade das empresas, nenhuma empresa de ônibus faz campanha de conscientização dos seus passageiros. Né? O velho bom folhetinho entregue na porta, na entrada, porque isso inibe muito, muito a ação do cara. Se eles assim: não, a empresa que está atenta para isso, eu tenho que me, me controlar, as empresas não fazem isso. Né? Então, assim, a gente tem um problema que já é tipo, sei lá. 30 anos mais, e ele continua acontecendo. Né? E isso vai é, é, tolhendo a, a, a opção das mulheres, vai. Isso compromete diretamente a liberdade de escolha das mulheres, né? Quer dizer, não poder relaxar numa viagem de ônibus, por exemplo, que parece uma coisa tão comum para um homem, para uma mulher é, é complicado. Então, acho que sim, acho que os estereótipos e essa, todas essas imagens que fazem da mulher comprometem bastante a liberdade dela.
0: E Luciane, para finalizar, aqui nosso papo, que está chegando nosso tempo já, como é que os gestores podem iniciar essa mudança de cultura dentro das empresas?
2: Bom, tem atualmente várias, várias consultorias de mulheres trabalhando com, empresa, com a empresa, com a iniciativa privada, né? Então isso vai desde cursos que não são só para os empregados, mas para os donos da empresa, dos sócios da empresa, uh, isso é uma maneira começar a conversar sobre isso né Edu, o que que é feminismo o que que é masculinidade tóxica, né, porque a gente ainda ouve que feminismo é o contrário de machismo e é um equívoco é, o feminismo é uma luta por igualdade é, uma, é um ativismo das mulheres no sentido de que elas entendem que elas são iguais aos homens e por isso a sociedade tem que entender dessa forma, então o feminismo é uma luta por igualdade, o machismo é uma violência, então tu não pode colocar isso, uma violência contra as mulheres, então tu não pode colocar isso como sendo uma coisa antônimo da outra então é importante isso, que tanto sócios das empresas, quanto homens que trabalham nas empresas, tenham formação sobre isso, né, então assim o que é feminismo é, que as feministas não são é, mulheres mal amadas e mulheres que não tomam banho e etc, né que isso é, é, isso tem, é outra conotação, a outra coisa que eu acho que surte um efeito sensacional é trabalhar a questão da masculinidade nas empresas. Tem uma amiga minha que faz consultoria em São Paulo e ela disse que um dia ela chegou no. no Estava dando só para empresários né, na, na Fiesp e aí todo mundo. Não, mas eu que faço as compras do supermercado. Não, mas eu que. Aí ela olhou para esse empresário e disse assim: quem é que faz a lista de compras? é a mulher, claro, né eu só vou no supermercado com a lista e compro tudo aí ela disse assim, machismo ela olhou pra ele, tu entende? Então tem que mudar um pouco essa coisa da linguagem, da forma de tratamento é, as pessoas têm que se interessar um pouco por isso isso não é um assunto é, esgotado não é um assunto que tá terminado a gente não conseguiu a igualdade o Brasil vai levar mais de 30 anos pra atingir paridade de gênero no mercado de trabalho, então quer dizer a, a gente só tem 100 anos do direito de voto das mulheres no Brasil, né então é importante que a gente trabalhe a linguagem, curso de formação é fundamental que as empresas tenham ouvidoria uh, ou alguém no RH para atender casos e essa pessoa tenha, domine esses conceitos e essas linguagens né? ou seja, formar gente no RH para acompanhar isso uh, enfim, e ter atividades permanentes né, de socialização onde tu possa discutir isso né, uh, a gente tem feito TEDx né, essas coisas, nas... e isso funciona super bem, né, porque muito, muitos homens que estão sentados, eles dizem, mas eu digo isso todo dia pra minha mulher, eu não sabia que isso era uma coisa que ela se sentia mal, assim, em ouvir então é legal por causa disso, porque as pessoas se abrem para entender esse processo, né, e quando elas se abrem, Edu e Roberta é, a mudança é quase que natural depois disso, né Uh, o cara para de dizer que ajuda a mulher e diz assim, não, a minha tarefa em casa é lavar roupa <risos>
0: assim, <penso> assim. <risos> dá certo, muito obrigado Luciane pela tua presença. É um papo sensacional, né, Beta?
1: É muito bom e eu tava eu anotei aqui pra comentar com, com vocês, né, que a VT eu acho que é um exemplo aí de empresa nessa questão de, de gênero, porque nós temos mais de 55 colaboradores e mais da metade são mulheres. São seis lideranças e cinco são mulheres. Então, todas por competência, obviamente, né, mas eu acho que isso é uma grande representatividade aqui da, da VT Nossa. e os nossos clientes, para os nossos parceiros. Agradecer a tua vinda aqui, muito obrigada, é um assunto totalmente esclarecedor, a gente fica refletindo muito sobre o tema você tava falando, eu tava pensando, bah, é verdade como a gente, faz? até a gente reproduz muito isso também, né? E acho que vai ser muito bom para nossa audiência também, saber mais sobre esse assunto
2: Bom, eu adorei, né? Adorei conversar com vocês e, e, e espero que esse papo entre, pelo menos se a gente conseguir atingir é, as pessoas, uma parte das pessoas que estão nos ouvindo vai ser bem importante é uma luta é, permanente essa de, de igualdade né? não só das mulheres com os homens mas de todas as transversalidades que existem e diversidade que existe na sociedade, então eu quero agradecer a oportunidade de falar sobre isso para o público tão importante como é o público de vocês obrigada Edu, obrigada Roberta
0: Obrigado, Lu. Muito obrigado pela tua presença. Bom, e se você gostou desse bate-papo, confere os episódios anteriores do Sala do RH e não esqueça de acompanhar a VT Soluções no LinkedIn, Instagram e Facebook. Certo, Beta?
1: Certo, Edu. Muito obrigada. Até mais. Até mais.